0: Uh, en dan gaan we het nu hebben over zaken als een zinken kruik in bed... een emaille gootsteenbakje, een wolle borstrok, spullen uit een ver verleden... Spullen uit een tijd dat alles nog versteld en gerepareerd werd... toen een wekker nog een weekloon kostte... en het bovendien altijd koud leek te zijn. En econoom en journalist Annegreet van Bergen... die schreef over die tijd de bestsellers De Gouden Jaren en Het Gouden Leven. En nu is er ook De Gouden Jaren Scheurkalender... een verzameling van dit soort rariteiten van vroeger... en nostalgische alledaagsheden. Welkom, Annegreet. Ja, even, even om te
1: beginnen, die scheurkalender. Mijn moeder had vroeger ook zo'n kalender, Dat heette de Gerardus kalender. Daar haalde je elke dag een blaadje af en dat, stond, dat was van Paters... En dat stond komt een mopje op of een levenswijsheid. Is, is dit net zoiets?
0: Het is iedere dag een, uh, he, een anekdote of een feit of een tekening. Uh, en sommige dingen zijn grappig, sommige dingen zijn informatief. Uh, maar iedere dag uh, gesprekstof over de tijd van toen. Zo heb ik het genoemd. Uh, en het, uh, in, het bord duurt voort op mijn boeken uh, Gouden Jaren en het Goede Leven... waarin ik, ik ben van opleiding econoom... Uh, ja, ik wilde eigenlijk een educatief boek schrijven... van waar hebben we het over, wanneer we het over uh, economische groei hebben. En toen ben ik gaan kijken naar dingen die wij nu gewoon vinden... en uh, die dat vroeger niet waren. En... Aanvankelijk was ik eigenlijk heel erg boos, want iedereen zei een feest der herkenning. En ik dacht, van verdorie, zie je dan niet welke research ik erin heb gestoken, et cetera. Maar ik heb hem er nu helemaal bij neergelegd, het feest der herkenning. En eh, door dat feest der herkenning kreeg ik heel veel verhalen te horen. Maar mevrouw van Bergen, wist u dat wij dit vroeger deden en bij ons vroeger zo... Nou, en zo is na Gouden Jaren het goede leven ontstaan. En toen had ik nog allerlei onderwerpen en voorwerpen, et cetera. En toen dacht ik, ja, dat vind ik zonde om die... Ongebruikt te laten. Uh, ik ga het opschrijven. Want als dat nu niet gebeurt. dan weten we dat straks niet meer. En dan meer, weet hè? niemand
1: meer wat het, als ze iets tegenkomen. Ja. wat het dan van ding kan zijn. Ja.
0: Nu laten we even naar, naar een paar dingen
1: eruit pakken. We zitten nu bij de dru. bekend van, we hebben ze al vaak genoemd. de pannenpotten en natuurlijk ook de kachels. Uh, zit er iets van de dru, zou er iets van de dru op je scheurkalender kunnen zitten? Of zit er iets op?
0: Er zit in ieder geval de melkkan van mijn moeder. Dat weet ik 100% zeker, dat is ook zo'n oranje geval. Uh, de melkkan van mijn moeder die gebruikte zij om uh, als de melkboer aan huis kwam. Hè, de melkboer kwam aan huis en uh, die had al wel zo'n ijzeren uh, krat met daarin rammelende flessen. Maar flessenmelk was duurder dan uh, onverpakte losse melk. Dus wij gingen naar uh, de melkboer. En dan, ja, met zo'n hendel heen en weer... dan uh, kocht mijn moeder uh, onverpakte losse melk. En uh, ja, ik denk dat dat één cent goedkoper was. En op een literprijs van... Uh, pakweg 36, 37 cent. Nou, dat was toch weer mooi meegenomen. Wel veel meer werk. Uh, hij ging in de kelder, want een koelkast hadden wij niet. Uh, maar dat is in ieder geval één ding waarvan ik 100% zeker weet dat hij uit de drufabriek komt. Maar wat had je gedacht van het gootsteenbakje? Het, uh, nou, vertel. Het is een gootsteenbakje. <laughs> en ja, ik, nou, er zullen al wat jongeren zijn die dat niet meer kennen... maar dat is een driehoekig bakje. Dat was van emaien en met gaatjes erin. En dat stond in de gootsteen. En uh, als ik daarover vertel, dan krijgen mensen allemaal een, ja, een beetje vies gezicht. Want het was een goor bakje waar het keukenafval in ging. En dan heb ik het over... Uh, de schillen of de pitten van de, als je de aardappels had geschild. Maar wat ik mij vooral herinner zijn de theebla het, het theeblad. Want vroeger had je geen uh, voorverpakte uh, thee, zoals je ook geen
1: voorverpakte Toen was het, het nog geen beleving, hè? Ja. Nee, toen
0: was het nog ja. geen beleving. En, je had, en je, als je thee kreeg, dan, kreeg, ja, dan dronk je thee wat, die in de pot zat. Nu, hè, als je bij iemand komt van, nou, dan krijg je een kopje heet water... met ieder zijn eigen zakje erin. Hè, dat, uh, en in die zin vind ik... Ieder dat... zijn eigen
1: zakje, dat is wel een metafoor voor deze tijd. is
0: Inderdaad, nee, maar ja. dat is even serieus. Dat vind ik dus ook... Veel van die voorbeelden die ik geef, die zijn dan wel een feest der herkenning. Maar wat mij betreft zit daar ook een maatschappelijke ontwikkeling achter. Individualisering. Uh, je tien verschillende smaken. In plaats van die uh, thee die dan maar steeds uh, sterker werd als die in de pot zat. En ja, ik vond het op het laatst werd die hartstikke goormand. En dan door een theescheefje werd die ingeschonken. Uh, maar die individualisering versus uh, ja, uh, gewoon met de rest meedoen. Dat vind ik ook wel weer een heel mooi beeld bij dat stomme groot stembakje.
1: La, laten we nog één ding eruit pakken. En dat is iets wat nou, hier veel mensen zeker zullen kennen. Uh, maar ook een aantal niet. De borstrok. De borstrok. Uh, wat was dat? Ik weet wel dat mijn vader bijvoorbeeld, die droeg ook een borstrok. Zo'n ding onder, zo'n zijn, zijn bloes. En dat droeg hij ook als het 30 graden was. Want dat was om je warm te houden. Maar je kon er ook. Je werd er ook uh, in de winter om je warm te houden, maar in de, in de zomer hielp het ook tegen de hitte. Wat was dat?
0: Nou, dat laatste, dat is weer nieuw voor mij, dat het in de zomer tegen de hitte hielp. Maar ik uit die tijd van vroeger, en dan hebben we het vooral dan over zeker de jaren 50. Uh, Confectie was heel duur. En mensen maakten zelf hun kleding. Uh, uh, er werd het genaaid, gebreid. En die borstrok, dat was een uh, ja, gebreide, gebreid hemd. Uh, ik heb ze ook gehad. Ik heb zelfs nog met gebreide onderbroeken gelopen. Uh, boven een broekje, maar dat was lekker warm. En ja, zo in de, tijdens mijn lagere schooltijd was dat al wel een beetje vreemd. En ik weet nog dat, dat tijdens het, de gymnastiek... Een jongen mij uitlacht en dat was Notabene Henny Zwartbroek. Ik neem het hem nog kwalijk dat hij mij heeft uitgelachen om mijn gebreide onderbroek. Ja, dat, maar eh, hoe wist Hennie ja. dat? Nou, wij waren ons aan het omkleden Juist, en dat deden we ja. Ja, voor de ja, gymnastiek. Ja. En volgens mij gingen wij dus ook in de. Uh, wij deden onze gymnastiek in je ondergoed. Want uh, dacht je dat we speciale sportkleding hadden? Tuurlijk, nee, tuurlijk. nee ja. dat ja. was er nog niet. Het,
1: uh, Nee, ja. wij, wij kregen de borstrokken van Tante Mien, en ik krijg nog jeuk als ja, ik eraan denk. Griebel, de hè? Ja,
0: vreselijke griebel. Oh, Dat, ik, uh, ja.
1: ik, ik, ik wil even... We gaan het even op een hoger niveau tillen. <laughs> um, um, die spullen die je allemaal in het zonnetje zet, anne Grete, uh, zijn die nou vooral van nostalgische waarde... of zeg je, ze vertellen ons ook nog iets anders?
0: Nou, wat ik net al zei... Ja, daar gaan he, we nog even op is door. ook bijvoorbeeld iets als het petroleumstelletje... waar. Uh, vlees, oh, hey, oma's zudderlapjes. Nou, dat is nostalgie, hè, van... Uh, nog denken aan die heerlijke zudderlapjes van oma. Maar voor mij staat het ook voor de tijd... dat mensen die weinig geld hadden, goedkoop vlees kochten... en dan met heel veel tijd en geduld daar iets lekkers van maakten. En nu hebben we weinig tijd... Uh, en veel geld. Dus die ja dat hoeft niet meer. En nou, het is nu eigenlijk hip, hè, de verhipping. Ja. Hè, dan ga je weer slow cooking. Ga je uh, net als oma op dat uh, petroleumstelletje.
1: Maar is, is dan de boodschap dat, dat we aandacht moeten leren te hebben weer?
0: Ik heb, geen boodschap. ik heb geen boodschap. Ik zeg het is de gesprekstof uh, over de tijd van toen. En ik vind het leuk dat uh, al die verhalen die ik vertel... bij mensen uh, dingen naar boven halen. waaraan ze, zoals onze premier dat zo mooi zegt, geen actieve herinnering hebben. <lacht> maar dan opeens door dat gootsteenbakje... Komt het t 7 komt er van alles naar boven. Als ik met mannen praat over landjepik... Hè, dan gaat ze opeens aan hutten bouwen denken. En weet ik het wat allemaal. Dus ik vind het ontzettend leuk. Het is vooral gesprekstof. En af en toe zie ja, je ook een maatschappelijke ontwikkeling.
1: Ja, Anne Greet, bedankt. Gouden Jaren, de de 2022. Prachtig uitgegeven. Licht in de boekhandel en is de uitgave van Atlas Contact.
0: Ja, en dit was OBT voor deze week.